0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pancia a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, il diavolo, chiamato anche Satana, è eh, bugiardo e padre della menzogna. Queste sono parole che ha detto eh, in riferimento al diavolo, queste parole le ha dette Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che disse io sono la verità. Quindi Gesù ha detto queste parole e noi le accettiamo queste parole di Gesù come accettiamo tutte le altre parole che Gesù ha dette perché sono parole veraci parole veritiere, parole che Lui ci ha detto da parte dell'Iddio e Padre Suo, ecco perché prestiamo molta attenzione quando leggiamo le parole di Gesù, e tra le parole di Gesù ci sono queste. Ora, è evidente che il diavolo, che è chiamato eh, il principe, è chiamato anche il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli, è evidente che essendo bugiardo e padre della menzogna, il suo ha un desiderio, che è quello di far eh, accettare alle persone delle menzogne, cioè delle cose che non sono assolutamente vere. D'altronde, non c'è verità in lui. Anche queste sono parole che ha detto Gesù, a proposito del diavolo. Allora, il diavolo cerca in tutte le maniere di eh, far credere alle persone, o meglio, di fargli accettare ogni sorta di menzogne, non importa in eh, in quale parte del globo terrestre si trovano le persone, il diavolo cerca e ci riesce, di eh, appunto indurre le persone ad accettare ogni sorta di menzogne e di fatti è per questo che il diavolo è chiamato il seduttore di tutto il mondo, badate bene, lui seduce tutto il mondo. Chiaramente le menzogne, del, le menzogne concepite, partorite dal, dal diavolo sono, sono tantissime, e io oggi voglio, eh, voglio confutarne due, che sono l'ateismo e l'agnosticismo. Si badi bene da non confondere l'agnosticismo con l'ognosticismo, che è un'altra cosa. Ora, l'agnosticismo... Eh, partiamo dal, eh, dall'ateismo, scusate. L'ateismo è la teoria secondo cui non c'è Dio. Dio non esiste. Ora, la parola ateismo viene da una parola greca, ateos, che significa letteralmente senza Dio. Ecco, questo è il il significato del termine greco, ateos, quindi quando noi ci riferiamo agli atei, che sono quelli appunto che professano l'ateismo, eh, diciamo, ci, mh, ci riferiamo a persone senza Dio, è evidente, persone che non credono nell'esistenza di Dio, è chiaro che sono senza Dio, ma comunque sia sì, il significato letterale appunto è questo, senza Dio gli atei dicono che Dio non esiste e non si vergognano ci sono persino ci sono persino persone che scrivono pubblicano libri per dimostrare che Dio non c'è considerate voi un po' considerate voi un po' la follia dell'uomo a che punto arriva voler dimostrare, cioè, la non esistenza di Dio, chiaramente noi sentendo, vedendo queste cose ci viene da da sorridere, però devo dire che viene pure da piangere, Eh, tutto ciò intristisce perché chiaramente il cuore del giusto viene intristito, perché? Perché in questa... Nell'ateismo noi vediamo, vediamo proprio l'opera del diavolo. Perché noi non è che riusciamo a discernere solo l'opera di Dio nelle persone. Noi riusciamo a discernere per la grazia di Dio anche l'opera del diavolo. Cioè, riusciamo a capire quando ci troviamo davanti a una delle macchinazioni di Satana ordite contro il genere umano. E badate bene. Che, questo, diciamo, che questa macchinazione, voglio dire, risale la prima macchinazione che lui ordì contro l'uomo, eh, risale a migliaia di anni fa, nel giardino dell'Eden, quando appunto tentò, tentò Eva eh, alla e quale, alla quale riuscì a fargli accettare la menzogna, diciamo, che lui aveva preparato per quella circostanza per Eva, praticamente il Signore. Aveva detto ad Adamo, quando lo aveva posto nel giardino dell'Eden, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Allora il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali dei campi, che fece andò dalla donna e con la sua astuzia la sedusse. In che maniera? Facendole credere che anche se avessero mangiato quel frutto non sarebbero assolutamente morti. No, gli disse il, il serpente, gli disse la allora, no, non morrete affatto. Vedete dunque la menzogna del diavolo, del serpente antico. E naturalmente in questo vediamo l'opera del diavolo e ancora oggi noi vediamo l'opera del diavolo negli atei, cioè in coloro che dicono che Dio non c'è, perché il diavolo gli ha fatto accettare questa menzogna Dio non c'è ora noi chiaramente confutiamo l'ateismo dimostrando che Dio c'è ora bisogna partire dal presupposto che la Bibbia non cerca di dimostrare che Dio esiste, la Bibbia lo dà proprio per scontato che Dio esiste, infatti il primo verso della Bibbia non è che dice adesso, adesso vi dimostrerò che Dio esiste o qualcosa del genere, no, Il primo verso della Bibbia, Genesi 1.1, dice Nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Vedete? Lo dobbiamo per scontato, il primo verso della Bibbia. Il Dio creò i cieli e la terra. Dunque, il primo verso della Bibbia attesta, attesta che esiste un creatore, o meglio, che... Tutto ciò che noi vediamo è stato creato da qualcuno e questo qualcuno è Dio. È Dio, sì. L'unico vero Dio. Ora, è evidente che la creazione... Abbiamo visto, nel principio, Dio croce da te. La creazione rende testimonianza che c'è un Dio. Per forza di cose. Rende testimonianza che c'è un essere vivente, onnipotente, intelligente, che lo ha creato. Il mondo e tutto ciò che è in esso. E di fatti l'Apostolo Paolo, ai santi di Roma, ai santi, ai santi di Roma, a proposito di coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia, dice queste parole. Prendete Epistola di Paolo ai Romani, il capitolo 1, dal versetto 18. Leggerò dal versetto 18 al versetto 22. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio loro manifestato poiché le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato, dicendosi, savi, sono divenuti stolti, e poi proseguiamo leggiamo anche il versetto 23 e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile e Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, D'uccelli uccelli e di quadrupidi e di rettili. dunque vedete, vedete è chiaro l'Apostolo Paolo l'eterna potenza di Dio la divinità di Dio si vedono si vedono chiaramente sin da quando è stato creato il mondo queste sono le perfezioni appunto, invisibili di lui perché, perché sono chiamate perfezioni invisibili perché Dio è invisibile noi non lo vediamo Dio Dio è spirito ma nel vedere quello che lui ha fatto le sue opere noi vedendo le sue opere vediamo le sue perfezioni invisibili Praticamente nel vedere la sapienza con cui eh, sono state fatte tutte le cose, noi possiamo appunto renderci conto di quanto è savio il Dio. Quantunque noi non lo vediamo, il fatto di non vedere il Dio non è un problema, ma nella maniera più assoluta, l'importante è che lui vede noi, questo è importante, non che noi vediamo il Dio, ma che lui vede noi. E noi sappiamo che i suoi occhi sono del continuo su di noi, le sue orecchie sono attente al nostro grido. Noi abbiamo questa fiducia, che Dio è con noi, che Dio è su di noi. Ora, notate bene quindi cosa dice l'Apostolo Paolo, che appunto le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente da quando lo dice dalla creazione del mondo. Ma in che maniera? Per mezzo delle opere sue, certo! Perché Dio ci parla, o Dio parla all'uomo, mediante le opere sue. Perché le ha fatte lui, capite? Non è che le ha fatte un altro, le ha fatte Dio. E quindi quindi esse portano l'impronta di Dio, l'impronta divina. Lui è l'artefice, lui è l'architetto di tutto ciò, lui è il fattore di tutto ciò, colui che ha fatto tutto ciò. E per forza di cosa, quando noi vediamo le sue opere, è evidente evidente che queste sue opere parlano di Lui. Ecco perché poi gli uomini sono, sono senza scusa. E poi vi ricordate quel passo, quelle belle parole del salmista a proposito della testimonianza che rendono le opere di Dio nel Salmo 19? Salmo 19, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani, ma vi rendete conto? I cieli parlano, le stelle, il sole, la luna, i pianeti parlano, attenzione però, eh, Che noi non crediamo all'astrologia, no? perché ci sono alcuni che prendendo questi versi sono giunti alla conclusione sono giunti alla conclusione che in sostanza possiamo leggere, possiamo leggere il futuro dell'umanità, o nostro, niente di meno, eh? Nella posizione delle stelle, dei pianeti, quella è l'astrologia, quella è un'opera. Quella è un'altra menzogna del, del, del diavolo, quante menzogne che ha inventato veramente il diavolo? No? Noi quando diciamo che i cieli raccontano la gloria di Dio, che le le stelle parlano, raccontano di Lui, noi vogliamo dire un'altra cosa, cioè praticamente vogliamo dire che tutte queste opere esaltano il Dio, danno gloria a Dio ma non che osservando la posizione di Saturno, la posizione della Luna, la posizione di questo, di quell'altro pianeta, noi riusciremo a capire quello che Dio ci vuole dire a riguardo di questo, a riguardo di quell'altro. No, tutto ciò non ha niente a che fare con la verità. Sono menzogne che rigettiamo. Ora, considerate che gli animali... Gli animali sanno che, di, che sono stati fatti da Dio. C'è un passo, c'è un passo nel libro di Giobbe che mi ha sempre profondamente colpito, ogni volta che, diciamo, che, che l'ho letto, diciamo, ogni volta che ci ho meditato sopra. Prendete Giobbe al capitolo, al capitolo 12. Ascoltate cosa dice Giobbe, qui è Giobbe che parla, Dice dal versetto 7, leggerò alcuni versetti, ma interroga un po' gli animali e te lo insegneranno, gli uccelli del cielo e te lo mostreranno, o parla la terra, ed essa te lo insegnerà, e i pesci del mare te lo racconteranno. Chi non sa fra tutte queste creature che la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa, che egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive, lo spirito di ogni essere umano? Ma vi rendete conto? Tutte queste creature sanno che sono venute all'esistenza per la potenza di Dio, perché è Dio che le ha fatte. Verrebbe da dire veramente agliati, andate veramente dalle bestie dei campi, andate veramente a interrogarle, veramente... Andate a interrogare gli uccelletti del cielo, andate a interrogare i pesci del mare e ve lo diranno, vi diranno che sono state fatte da Dio, che la mano di Dio le ha fatte, che non sono venute all'esistenza, così per caso, in seguito a una sorta di Big Bang, cioè una grande esplosione che si è verificata milioni, miliardi di anni, di anni addietro, sì, casualmente è avvenuta un'esplosione nell'universo ed è venuto fuori tutto questo, diciamo, è venuto fuori l'universo praticamente, quello che non esisteva è venuto fuori in base appunto a un'esplosione, ma è assurdo, è semplicemente assurdo pensare una cosa del genere, è semplicemente assurdo. Cioè, è un'offesa all'intelligenza umana di cui Dio, di cui Dio ha veramente. Eh, che Dio ha dato all'uomo, perché Dio ha dato all'uomo l'intelligenza. E dire una cosa del genere, che tutto è venuto fuori dal caso in seguito un'esplosione ma veramente è un'assurdità! Eh, Come si può accettare una cosa del genere? È come dire che per esempio, non so io, prendiamo il computer per esempio, se io dicessi per esempio il computer che c'è a casa è venuto fuori così dalla mattina alla sera, c'è stata un'esplosione diciamo nel soggiorno ed è venuto fuori il computer, ecco questo è il computer che è venuto fuori dal caso. Ma no, non è, non è assolutamente così, qualcuno lo deve aver fatto il computer. La macchina che guidi, fratello nel Signore, qualcuno l'ha fatta. Eh, certo, magari tu non l'hai visto chi l'ha fatto? Ma qualcuno l'ha fatto, mica è venuta fuori, è venuta fuori così dal nulla la macchina, o il computer, o diciamo altre cose. E quindi, naturalmente, anche per quanto riguarda l'universo, i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che mi è, es- non è che sono venuti fuori così accidentalmente, sono venuti veramente all'esistenza per volontà. Per volontà di Dio è questo, è assolutamente dichiarato, dichiarato dalla, sacra, eh, dalla, dalla Sacra Scrittura. Ora, eh, Dio ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili. Ora, per quanto riguarda il cielo, la terra, il mare, e tutto ciò che è in essi, la Bibbia dice che sono state create in sei giorni, perché poi il settimo giorno Dio si è riposato dalle opere sue e santificò pure il, il, il settimo giorno e Dio ha fatto tutte queste cose con sapienza d'altronde non poteva essere altrimenti lui è saggio è, è savio, la sua sapienza è la sua sapienza infinita e lui ha fatto tutte le cose con sapienza e naturalmente questa sua sapienza come dicevo prima si può vedere nelle sue opere eh, ma voglio dire, ma ci sono persino, persino persone del mondo che cantano la bellezza della natura, ci sono poeti che hanno, che hanno esaltato la natura, l'universo, eh, ci sono astronomi che dinanzi, diciamo, studiando, studiando i pianeti e così via, la loro, la loro materia sono rimasti veramente... Eh, sbigottiti dinanzi alla perfezione dell'universo, eh, hanno dovuto riconoscere che tutto, eh, che tutto era al posto, al posto giusto, che tutto funzionava in maniera perfetta, considerate, considerate persino, per, ci sono persi, persino persone che eh, non credono nell'esistenza di Dio, che, che riconoscono che veramente è tutto è tutto. E tutto, è stato fatto tutto in maniera, in maniera perfetta, ma d'altronde le vie di Dio sono perfette e dunque lui non poteva fare qualcosa di imperfetto, l'opera sua appunto è perfetta, che sapienza che c'è Dio, ma che sapienza, cioè veramente qui il tempo verrebbe meno se dovessimo veramente cominciare a parlare diciamo della perfezione, che riscontriamo nel creato, eh, verrebbe veramente, veramente eh, eh, meno, perché veramente dalle, dalle creature le più piccole, prendete un moscerino, eh, da moscerino all'elefante, che mi posso dire io? Eh, dalle cose più grandi sulla faccia della terra alle cose più piccole, tutte veramente eh, testimoniano che sono state fatte con sapienza, c'è veramente un disegnatore, c'è un architetto saggio dietro tutta la creazione e appunto è, è Dio. Ora, tra le cose che Dio ha fatto con sapienza, tutte le cose sono fatte con sapienza, ma tra tutte queste cose ci siamo pure noi, esseri umani, noi, esseri umani, ci sono gli animali certamente e così via, però ci siamo anche noi e noi ci ci distinguiamo dagli animali perché noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, infatti Dio quando fece l'uomo disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, non disse così degli animali, ma dell'uomo sì, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra e Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, vedete dunque? Noi siamo creature di Dio e noi testimoniamo praticamente... L'uomo, l'essere umano, testimonia, anche anche l'essere umano, testimonia dell'esistenza di Dio e naturalmente della sapienza di Dio, della Sua potenza. Mi ricordo ancora, mi ricordo ancora, mentre facevo il militare molti anni fa, stavo evangelizzando un dottore, un medico praticamente, e gli stavo parlando del Signore di Dio. E lui a un certo punto mi interruppe e mi disse, caporale, io avevo i gradi di caporale, e mi disse, caporale ma la sana cosa, eh, ma sa veramente, io ho studiato il corpo umano, ma le posso dire veramente che il corpo umano è una macchina perfetta? E certo gli ho detto, lui l'ha chiamata macchina, e certo perché il corpo umano gli ho detto, l'ha fatto il Dio, l'ha fatto il Dio e mi ricordo che lui era uno, era uno di quelli che quando gli parlavo delle cose di Dio eh, diciamo, mi ascoltava, perché c'erano pure quelli naturalmente che appena sentivano parlarmi di Dio non vedevano l'ora di scappare, di andarsene via ora, ecco perché appunto l'uomo è, è detto dell'uomo che lui è l'immagine e la gloria di Dio noi eh, infatti siamo proprio distinti dagli animali e abbiamo, abbiamo, una, abbiamo una volontà abbiamo la capacità di, di ragionare abbiamo una capacità intellettiva proviamo delle emozioni abbiamo una coscienza giusto per citare citare alcune cose e, e diciamo che ci riguardano da vicino e in effetti noi se ci guardiamo bene, se ci guardiamo bene, se esaminiamo attentamente come siamo fatti, che cosa riusciamo a fare, il fatto che riusciamo a parlare, a pensare, a ricordare, ad amare, anche a odiare, il fatto che abbiamo una volontà, il fatto, diciamo, potete prendere tutto quello che, che concerne noi esseri umani, ma tutto ciò testimonia proprio dell'esistenza di Dio, per forza di cose. È chiaro dunque che noi proclamiamo eh, l'esistenza di Dio eh, innanzitutto perché lo dichiara la Sagra Scrittura la Sacra scrittura dichiara ciò che è giusto e naturalmente noi eh, possiamo appunto dimostrare possiamo dimostrare eh, con i fatti che eh, abbiamo delle prove che dimostrano appunto che Dio eh, che Dio esiste ma eh, badate bene che queste le cose che io che io ho menzionato veramente sono, sono veramente mh, tra le cose tra le cose che si possono prendere per dimostrare che Dio esiste eh? perché si potrebbe prendere pure la storia dell'umanità proprio per dimostrare che Dio esiste si potrebbero veramente addurre si possono addurre tante, tante altre prove sempre naturalmente basate basate sulla sacra scrittura alla fine ora eh, quindi tutto quello che esiste, esiste perché lo ha creato eh, un Dio, Dio, e il suo nome è Yahvé, cioè colui che è, io sono, e, e naturalmente lui ha, tutte le cose sono venute all'esistenza, come dice un passo della saga scrittura, questo passo è nel libro, nel libro dell'Apocalisse, quando dice... Dice così al capitolo 4 versetto 11, degno sei o oh Signore Dio nostro di ricevere la gloria e l'onore e la potenza perché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Guardate bene, questo è fondamentale. Vedete? Non solo Dio ha creato tutte le cose, ma esse sono venute all'esistenza. Perché ha voluto lui. Non è che qualcuno gli ha detto. Non è che qualcuno gli ha consigliato di creare eh, tutte le cose. senti gli ha detto, Signore Dio, ma perché non, non crei un universo? Ci metti lì la terra, poi sulla terra ci metti degli animali, un uomo e così via. No. Chi è stato il suo consigliere? Ma chi è stato il consigliere di Dio? Nessuno. Dio quindi ha creato tutte le cose per sua volontà, perché lui è colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà e nessuno gli può dire che fai o hai fatto male c'è qualcuno che ardisce dire addio, ma in effetti questo lo devi fare meglio, questo lo devi fare un po' più grande quello invece lo devi fare un po' più lungo questo un po' più grasso, questo un po' più eh, un po' più magro cioè voglio dire questo lo dovevi mettere qua, quest'altro invece lo dovevi mettere là, no, qui il clima non va bene, questo clima che ci hai dato qua, lo dovevi mettere là questo clima, e chi ardirà? Ma chi ardirà? Chi è quello stolto veramente che ardirà a di- dire addio? Hai fatto male? Eh? L'argilla dirà, eh al perché mi facesti così? Ma noi siamo rottami, rottami fra i rottami dei vasi di terra! Guai a colui che contende con il suo creatore. Ricordiamoci sempre, Dio è il creatore, noi siamo creature. Mm. Dio è spirito, noi siamo polvere. Polvere e cenere. Lui è l'onnipotente e noi non possiamo fare un capello bianco-nero. Lui sa, conosce ogni cosa e noi conosciamo in parte. Non sappiamo nemmeno quello che avverrà domani noi, invece Dio sa la fine, lui sa già la fine, sin dal principio, non solo la conosce, ma l'annunzia pure la fine, sin dal principio, molto tempo prima che le cose siano avvenute lui, lui annunzia, ma lui è Dio, eh? noi siamo niente, siamo nulla, noi pesiamo meno della vanità, polvere meno della vanità noi, noi pesiamo considerate voi, considerate voi cosa siamo davanti a Dio siamo veramente niente fratelli Noi dobbiamo, esaltiamo la, la grandezza di Dio perché veramente lui è un grande Dio lui non è non è un pezzo di gesso lui non è eh, lui non è un pezzo di ferro che si porta che si porta in processione come fanno tanti anche qui in Italia Ognuno, ogni paese ha il suo Dio o la sua dea, perché ci sono paesi che hanno il patrono, ci, ci, ci sono paesi che hanno la patrona. Noi abbiamo un patrono, uno solo, è il nostro padrone, è il padrone dei cieli della terra, è il creatore del cielo della terra, lui è il nostro protettore, lui invochiamo nelle nostre distrette e lui ci conduce, invece questi pagani che si fanno diventare, che poi si spacciano per i cristiani, i loro dì li devono portare a spalla, li devono portare a spalla, E perché non camminano, hanno i piedi ma non camminano, e ogni tanto alcuni di questi dì cadono pure a terra, si spaccano la testa, gliela devono rifare la testa, eh sì, eh essi, sì non possono manco badare a se stessi questi, de- questi dei dei cattolici romani, mi sto riferendo a tutti quegli spauracchi de- de- degli idoli de- de- dei cattolici romani che vengono portati nelle varie processioni, la gente impazzisce, va in delirio per questi, eh, per questi dei, eh, questi, questi idoli, idoli proprio, che proprio sono vanità, vanità! chi confida in essi proprio confida nella vanità, dunque eh, l'esistenza di Dio è provata appunto dall'esistenza delle sue sue opere, noi siamo assolutamente certi che Dio c'è, e invece gli atei dicono che Dio non c'è, e la Bibbia dice a riguardo di costoro un, fa una dichiarazione la Bibbia netta, chiara lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio e infatti dice dicendosi si savi sono diventati stolti perché pur sapendo dell'esistenza di Dio non l'hanno ringraziato non l'hanno glorificato come Dio ma si sono dati a vani ragionamenti e si sono creati i loro dei ecco gli atei, vedete? gli atei quindi alla luce della sacra scrittura sono degli stolti perché lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio gli atei non hanno fede. Dico questo perché c'è qualcuno che ardisce persino dire che gli atei hanno una qualche forma di fede. No, gli atei non hanno nessuna forma di fede. Gli atei non hanno fede. Sono tra coloro che non hanno la fede. E noi invece siamo tra coloro per la grazia di Dio che abbiamo la fede. Cos'è la fede? Certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si vedono. La fede da dove viene? da noi? no, viene da Dio è Dio che ce l'ha data ma perché ce l'ha data? perché gliel'abbiamo chiesta no, perché a lui è piaciuto darcela ringraziato sia Dio per questo da ora e per sempre, Dio ci ha dato la fede fratelli, considerate che se noi oggi per la grazia di Dio eh, se noi oggi diciamo Dio c'è lo dobbiamo a Dio che ci ha dato la fede ma vi rendete conto? ma vi rendete conto di questo? questo è importantissimo perché vedete anche la fede viene, viene da Dio, che hai tu che non l'hai ricevuto. Ora vi è capitato sicuramente di incontrare persone che non credono nell'esistenza di Dio. Ma guarda che Dio c'è, tu gli dici, guarda che la Bibbia dice che Dio c'è, guarda che noi l'abbiamo conosciuto, guarda che il Signore ci ha salvato, guarda che il Signore ci ha fatto questo miracolo, guarda che il Signore mi ha parlato in visione, guarda che è qui, guarda che è là. E quello dice, no, per me tutto ciò non ha valore, Dio non c'è. Ora, sembra incredibile, Eh, ma com'è possibile? Com'è possibile che noi abbiamo questa ferma fiducia nell'esistenza di Dio e invece questi? Eh, questi dicono Dio non c'è. Perché se è molto semplice, perché noi abbiamo la fede, loro no! Ma chi ci ha data questa fede? Da dove è venuta questa fede? L'abbiamo sempre avuta, siamo nati con la fede, poi pian piano si è sviluppata? Eh? Forse c'è stata qualche, diciamo, una sorta di aggregazione tra fede naturale, poi, sapete no, Il discorso che fanno nelle adi, no? tutti hanno una fede naturale, poi a un certo punto succede qualcosa che non si capisce che cosa succede, no? e poi alla fine ecco che, ecco che la persona si mette a credere, però tutto parte dalla fede naturale. No, no, assolutamente, non è così. Non è così! Cioè, il fatto, per dirlo proprio in maniera molto. molto mh, mh, molto, diciamo, sintetica, possiamo dire che il fatto di avere la fede è un miracolo, fatemi usare questa espressione. Cioè, fratelli nel Signore, vi stavo facendo l'esempio prima di quando si parla con un ateo, eh? a quello lo può smuovere solo il Dio, perché quello è sotto la potestà di Satana. Satana proprio lo ha convinto che Dio non c'è. È solo qualcuno più potente dell'uomo più potente di Satana può liberare l'ateo appunto da questa schiavitù in che maniera? e questo naturalmente è Dio e in che maniera? dandogli la fede vi stavo facendo prima l'esempio appunto, no? di un, diciamo, di un discorso tra, tra noi e un ateo no? perché mi è capitato tante volte di parlare a persone che dicono ah, per me Dio non c'è e naturalmente uno rimane perché dice ma com'è possibile dinanzi a tutte queste prove dinanzi a tutte queste prove la natura, la perfezione la bellezza dell'universo e poi anche la prova del del fatto che sono stato salvato, magari miracolato con una guarigione e così via questo questo qui non crede, cioè tutte queste prove non gli sono sufficienti per dire almeno Dio c'è no, per imperterrito continua a dire no, Dio non c'è, Dio non c'è perché, fratelli, è dovuto a questo, che noi abbiamo ricevuto da Dio, secondo il beneplacito della sua volontà, la fede. Voi sapete che senza fede è impossibile piacergli, chissà cosa Dio deve credere, che egli è che remuneratore di quelli che lo cercano. Questa fede, fratelli, questa fede mediante la quale noi oggi possiamo piacere a Dio e piaciamo a Dio, l'abbiamo ricevuta da Dio perché a Lui è piaciuto donarcela non è che prima abbiamo detto Signore Dio, senza, dammi la fede e poi io credo no, il Dio ci ha data per farci credere perché se, no, perché se no noi ancora là eravamo a brancolare nel buio ancora a brancolare nel buio eravamo fratelli, voi che andavate dietro San Gennaro o dietro lì il, eh, il cosiddetto Pio di Pietralcina, sareste ancora là, dietro, di, dietro le statue, là in processione, capite? Se il Signore non avesse voluto darvi la fede! Ma dove saremmo noi? Staremmo qua a fare discorsi vani come quelli del mondo? Ma. Maga- e così, fratelli, la realtà, la verità è questa! Allora, voglio dire... Quando uno si rende conto che questa fede che noi abbiamo ricevuto è una fede preziosa, considerate che è chiamata dalla Bibbia fede preziosa, la fede degli eletti è una fede preziosa, cioè voglio dire, ma come, come, come si fa a non, a non ringraziare Dio? Come si fa a non ringraziare Dio? Come si fa a non dire, dire, ma Signore veramente, ma Tu sei grande, veramente, riconosco veramente che la fede che ciò veramente viene da Te, me l'hai voluta dare proprio Tu. Non che io l'ho ricevuta perché me la meritavo, non che io l'ho ricevuta perché te l'ho chiesta, ma perché a te è piaciuto darmi la fede, vedete? Che cosa ci distingue dagli increduli La fede, certamente la fede non solo nell'esistenza di Dio, qui naturalmente ho messo l'enfasi della fede nell'esistenza di Dio, ma anche la fede nel suo figliolo Gesù Cristo, perché naturalmente bisogna credere non solamente che Dio esiste, ma anche che lui ha mandato il suo unigenito figliolo. Il quale è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione, questa è la vera fede. Sì, perché esiste pure quella finta. E certo, ogni cosa vera c'è l'equivalente falso. Voi lo sapete questo? No? Esiste la carità vera, esiste la, la, carità, la carità finta esiste la verità, esiste la menzogna, esiste la fede vera, dunque esiste pure la fede finta, no? quelli che dicono io credo, io credo, poi alla fine scava, scava, indaga, indaga e scopri che quello non crede proprio a niente, non ha la fede, eccetto, è proprio così, dunque il discorso è questo allora, che eh, l'universo, il creato, testimonia dell'esistenza di Dio ma noi quando parliamo dell'esistenza di Dio per provare l'esistenza di Dio non è che diciamo, eh, affermiamo eh, que- sola- cioè mh, voglio dire non è che proclamiamo solo quello che è scritto nella saga scrittura e naturalmente facciamo riferimento co- mh, diciamo collegandoci alla scrittura al- alle opere del Signore alla testimonianza che si rendono e così via Ma noi rendiamo testimonianza dell'esistenza di Dio perché lo abbiamo conosciuto? Eh sì, o meglio, perché siamo stati da Lui conosciuti, come dice l'Apostolo Paolo, ai Galati. Ora, noi non conoscevamo il Dio a Lui si è fatto conoscere. Lui si è fatto conoscere, sì. O meglio, Lui ha deciso, ha decretato, ha ha decretato di rivelarsi di rivelarsi a noi, e dunque noi, avendolo conosciuto, noi parliamo di lui, e noi abbiamo conosciuto il suo amore, e noi naturalmente abbiamo conosciuto la sua potenza, e parliamo appunto di come questo suo amore e questa sua... Potenza si sono dimostrate nella nostra vita. In che maniera? Salvandoci dai nostri peccati, liberandoci dalla potestà delle tenebre e appunto trasportandoci nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Noi proprio questo... Di questo ne rendiamo testimonianza, noi rendiamo testimonianza dell'amore di Dio che ha avuto verso di noi, noi rendiamo testimonianza della potenza di Dio che ha manifestato verso di noi, salvandoci, strappandoci dalla potestà delle tenebre, riscattandoci da questo presente secolo malvagio. E quindi noi siamo una prova vivente della sua esistenza. E poi, noi testimoniamo... Che Dio esiste perché quando lo preghiamo, lui ci ascolta e ci esaudisce! Non è che è un Dio solo che ascolta. No, no, è un Dio che ascolta e esaudisce. Dio ascolta il grido dei giusti, ma Dio esaudisce anche il desiderio dei giusti. Naturalmente tutto ciò noi chiediamo a Dio, noi preghiamo i Dio in base a quello che dice la Bibbia. Noi lo preghiamo, questo Dio Uh, invisibile hm? noi lo preghiamo ci inginocchiamo davanti a lui lo invochiamo lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo perché è l'unico mediatore il solo mediatore tra Dio e gli uomini è Cristo Gesù e noi andiamo a lui e pre- lo preghiamo nel nome di Gesù e se gli chiediamo qualcosa secondo la sua volontà o meglio quando gli chiediamo qualcosa secondo la sua volontà lui ci esaudisce e noi abbiamo sperimentato che Dio è un Dio che esaudisce, è un Dio che risponde al grido di coloro che si trovano nella distretta e questo dimostra che lui esiste e che questa è la parola di Dio, cioè la Bibbia è la parola sua, perché nella Bibbia c'è scritto che Dio ha detto, invocami nel Dio della distretta, io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. Noi possiamo testimoniare eh, che lo abbiamo invocato nel Dio della distretta, quando ci siamo trovati nel bisogno, quando abbiamo avuto bisogno di Dio, eh, di questo Dio che non si vede, noi lo abbiamo invocato. E Dio invisibile ci ha risposto in maniera tangibile, tangibile. Io mi ricordo ancora eh, la prima volta veramente che ho visto il Signore, proprio l'Iddio Dio Onnipotente, rispondermi, non lo dimenticherò mai, l'ho raccontato altre volte, comunque lo racconto, eh, ero in Inghilterra e avevo, avevo, bisogno, avevo bisogno di denaro, avevo bisogno diciamo di una certa somma per fare determinate cose, e veramente oramai mi rimanevano solo gli spiccioli nel borsellino, avevo circa 19-20 anni, ero da convertito da poco tempo e mi sono veramente trovato nel bisogno e io non volevo chiedere a nessuno, diciamo, il denaro perché mi vergognavo. E allora che ho fatto? Siccome che a quel tempo mh, lavoravo presso la CLC, la Crociata del Libro Cristiano in Inghilterra, mi capitava appunto di leggere, soprattutto la sera, testimonianze di missionari che avevano pregato Dio per questo, per quell'altro bisogno, e eh, il Signore li aveva esauditi, ma allora io, eh, diciamo, leggevo anche peraltro la parola del Signore, però a quel tempo leggevo più i libri di testimonianze, eh, mi piacevano molto, perché mi piaceva anche, mi piaceva leggere soprattutto come ai giorni nostri Dio rispondeva alle preghiere, suppliva i bisogni, e quando mi sono trovato in questo bisogno, che ho fatto io, che ho fatto? Io stavo in una cameretta da solo, eh? Avevo una cameretta tutta mia, molto piccola, e ogni sera mi inginocchiavo e pregavo il Signore Dio. Allora, una sera mi sono inginocchiato, mi ricordo ancora, e gli ho detto, Signore Dio, ascolta, io ho bisogno, diciamo, di un po' di soldi. Allora gli ho detto, Signore, dammi 20 sterline. E Mentre ero in ginocchio ho cambiato idea, dopo dopo pochissimo tempo, ho detto, ma signori Dio, dammene 30, perché in effetti 20 20 mi sembravano un po' troppo poche, allora ho detto, signori Dio, dammene 30, e diciamo, ho ringraziato Dio, l'ho invocato nel nome di Gesù, e poi sono andato come tutte le altre sere a dormire. E eh, io, mh, diciamo, mh, quella preghiera me la, me la sono dimenticata, lo dico a mia vergogna, però è la verità, me l'ero dimenticata, quantunque fossi ne bisogno, però succede così, talvolta si, chiede, si chiedono a Dio delle cose e ci, ci si dimentica, ma io avevo pregato con fede, eh. il fatto che, diciamo, eh, no, no, non me la ricordassi eh, quando poi, diciamo, eh, andavo a lavorare così, non significa che non l'avevo fatta con fede, l'avevo fatta proprio con fede quella preghiera e allora cosa succede? succede che un giorno vado come, come tutti gli altri giorni al negozio tenete presente che noi al negozio non, non, prendevamo, nessun, non prendevamo assolutamente soldi eh? almeno noi volontari là. praticamente noi ricevevamo vita alloggio tutto qua assolutamente non ricevevamo nessun salario e ecco perché mi trovai costretto a chiedere a Dio e allora un giorno mi ricordo una mattina vado al lavoro e eh, mi, mh, vengo, chiamato, vengo chiamato dal direttore vengo chiamato dal direttore eh, ero giù nel, nel, nel magazzino e vengo chiamato su al primo piano eh, nell'ufficio del direttore
1: dicono guarda guarda che
0: ti, ti, chiama, ti chiama il, il direttore ah, allora io corro vado dal direttore entro nel suo ufficio e comincio a fare un discorso diciamo un po', un po strano un po' strano nel senso che non me l'aveva mai fatto, mi dice, ma tu, dice fratello, ma tu diciamo com'è che, praticamente, com'è che da dove ricevi le tue, le tue finanze, diciamo, mi ha fatto un discorso sì. del genere, è iniziato così, e, e allora io gli ho risposto, in effetti, no? Non gli ho detto assolutamente eh, del mio bisogno, niente, no, gli ho detto appunto che erano i miei genitori eh, dall'Italia, che appunto io ero sostenuto dai miei genitori praticamente. E allora lui mi fa, sai, siccome che ho visto che tu sei, eh, sei diciamo, disposto, visto che fai qualsiasi lavoro nel negozio allora ho pensato, dato che ci sono degli operai a casa mia che stanno facendo dei lavori ho pensato di farti fare un lavoretto eh, a casa mia se lo vuoi fare, mi diceva fratello eh, se, se lo vuoi fare giusto, perché ho pensato a te, mi diceva no, per, eh, per aiutarti eh, ma io ho detto non ti preoccupare fratello no, mi diceva, ma guarda sai è un lavoro, in cui, è un, lavoro un po' un, in cui ci si sporca perché devi andare nel solaio devi diciamo avvolgere della lana di vetro sai ci si sporca non, so non so se tu lo accetti no io ho detto non ti preoccupare io ho detto fratello lo faccio non ti preoccupare e lui mi ha allora a questo punto quando ha visto che io diciamo ero disposto a fargli questo lavoretto mi ha detto sai eh, per questo lavoro ti darò 25 sterline eh, lì per lì lì per lì eh, non ci ho proprio pensato alla preghiera che avevo fatto considerate voi, lì per lì proprio ancora ero un, po', un po' stordito, diciamo uso questa espressione, ma quando l'ho salutato e sono uscito dall'ufficio mi è venuto in mente improvvisamente la preghiera che avevo fatto quella sera in cui avevo chiesto a Dio prima 20 sterline e poi 30 e ho detto ecco, vedi il Signore ha fatto la media, subito, proprio l'ho capito, proprio all'istante. Vedi, il Signore ha visto la mia indecisione, perché prima avevo chiesto 20, poi 30, allora che ha fatto? mi ha dato 25. Allora, quando, diciamo, ho compreso, in quel momento preciso, che quella era la risposta di Dio veramente, fratelli nel Signore, me lo ricordo ancora come se fosse successo oggi, mi, sono, mi ricordo ancora che sono scappato, non ho visto più in faccia nessuno, considerate che è la prima volta eh, che ricevevo una risposta da Dio, e sono andato in bagno a piangere, mi ricordo ancora come, come un piccolo bambino ringraziando il Signore, considerate che ho da poco tempo convertito, e dissi veramente, Signore, ti ringrazio veramente perché perché mi hai, hai sedito infatti poi le cose andarono così andai a fare questo lavoretto che mi ricordo mi ricordo ci misi pochissimo proprio ci misi po- il tempo che aveva stabilito quel, quel fratello proprio, era proprio abbondante ma io ci misi pochissimo a fare quel lavoro praticamente è come se me l'avesse regalato quel, quel denaro perché per fare quel lavoro ci misi veramente poco però eh, vi ho raccontato questa esperienza che risale a molti anni fa per, eh, naturalmente, farvi capire che noi abbiamo un Dio, un Dio che è in cielo, sì, ma un Dio che ascolta, che guarda, d'altronde lui ha formato l'occhio, volete che non ci guarda? Lui ha fatto il nostro orecchio, volete che non ci ascolta? Eh? e voglio dire, pensate che il nostro Dio sia un Dio che non, eh, non ascolta il grido dei giusti, l'ascolta, l'ascolta, e a suo tempo, ci come dice la scrittura, il Signore è un aiuto sempre pronto nelle distrette, sempre, 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 lo potete gridare a Lui di notte e di giorno sulla montagna, nella valle, nella grotta, non importa, in carcere, non importa, non importa, dentro un sottomarino, sulla nave, eh, su un treno, dentro una macchina, su una bicicletta, non importa dove voi siete. Non importa, non importa, il Signore Dio ascolta il grido dei giusti e al tempo opportuno lui esaudisce esaudisce appunto la preghiera dei giusti. Quindi vedete? Noi, lo abbiamo, noi veramente abbiamo, abbiamo veramente gustato proprio l'amore di Dio perché proprio il Signore ci ha salvati, ci ha perdonati la potenza perché ci ha liberati e poi naturalmente abbiamo continuato e continuiamo a gustare il suo amore, a sperimentare il suo amore e la sua potenza perché il Signore veramente è fedele, se siamo infedeli Egli rimane fedele, ma vedete, e questa è la grandezza di Dio, che lui è fedele, perché il Signore non può rinnegare se stesso, quello che ha detto lo farà, le sue promesse sono fedeli e veraci. Dio, c'è veramente, e poi naturalmente eh, tra di noi ci sono pure coloro che hanno avuto delle visioni, eh sì, perché non solo ci sono coloro che hanno avuto, diciamo, delle guarigioni corporali, proprio, guarigioni corporali, malattie che prima c'erano e poi sono sparite nel nome di Gesù Cristo, in risposta, diciamo, alla preghiera della fede. Il Dio veramente risponde, guarendo gli ammalati, perché il Signore dice che egli è colui che perdona tutte le tue iniquità e sana tutte le tue infermità, proprio testimonianze reali, viventi di persone proprio guarite da Dio, guarite, e oltre a ciò naturalmente tra di noi ci sono, ci sono credenti che hanno avuto delle visioni, delle rivelazioni da parte di Dio. C'è chi ha sentito la voce di Dio, la voce tonante, quella voce che è simile a una grande moltitudine di acque, quella voce che fa tremare il deserto del Cades, quella voce che fa partorire le cerve, quella voce veramente dinanzi alla quale i potenti si abbassano, vengono scaramentati a terra e non si possono rialzare più senza il consenso di Dio, quella voce che fa perdere vigore all'uomo che la sente... Sì, quella, io sto parlando di quella voce, perché certamente Dio fa sentire talvolta la sua voce in, in, in un'altra maniera, però se voi leggete il Salmo, c'è un Salmo dove si parla della voce di Dio, ve lo voglio, ve lo voglio ricordare. La voce dell'Eterno è sulle acque, Salmo 29, l'iddio di gloria tuona, l'Eterno è sulle grandi acque, la voce dell'Eterno è potente, la voce dell'Eterno è piena di maestà, la voce dell'Eterno rompe i cedri, l'Eterno spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, il Libano è sirio come giovani bufali, la voce dell'Eterno fa guizzare fiamme di fuoco, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto, l'Eterno fa tremare il deserto di Cades, la voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronde le selve e nel suo Tempio tutte le esclama gloria ecco io di questa voce sto parlando la voce dell'Iddio onnipotente la voce di Yahweh sì tra di noi ci sono coloro a cui Dio ha dato la grazia di sentire la sua voce esperienza indimenticabile e ci sono naturalmente coloro a cui Dio ha parlato tramite angeli sì perché c'è una moltitudine di angeli messaggeri di Dio, creature celesti, sono delle creature celesti, delle sante creature celesti, sono degli spiriti ministratori mandati a servire a poi di quelli che hanno da redare la salvezza, e ci sono coloro tra di noi eh, che hanno avuto la grazia di vedere degli angeli, perché Dio gli ha mandato degli angeli, per eh, consolarli, per parlargli, per dirgli delle cose particolari. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio, questo è il vero Dio, e naturalmente tutto questo conferma che Dio c'è, e come se c'è, glorificato sia sempre il suo nome, da ora e per sempre. Amen. Ora passiamo alla confutazione dell'altra menzogna che mi sono proposto di confutare, l'agnosticismo. Ora, l'agnosticismo è un termine che deriva da una parola greca che significa senza conoscenza, eh, sarebbe, la parola greca sarebbe agnosis, però eh, tradotto significa senza conoscenza, praticamente è la teoria secondo cui non si può conoscere niente di Dio o eh, non si può conoscere niente della sua esistenza e della sua natura, e quindi gli agnostici, quante volte avete sentito dire a persone, io sono agnostico! Ecco, gli agnostici sono persone che eh, ritengono che l'esistenza di Dio non può essere provata ora io ho già, ho già dimostrato che invece la, l'esistenza di Dio eh, è probabile, è dimostrabile in tante, in tante maniere però in questo caso voglio, voglio dire qualche cos'altro Eh, L'uomo non solo può eh, sapere che Dio esiste, ma eh, può anche conoscere Dio personalmente e naturalmente questa conoscenza di Dio personale implica una relazione personale con Dio è chiaro che tutto ciò non dipende dall'uomo, dipende da Dio, però comunque sia l'uomo può venire alla conoscenza di Dio e viene alla conoscenza di Dio quando il Dio decide, si compiace, di rivelarsi a Lui, prendete il capitolo 10 di Luca, fratelli nel Signore, al versetto 22, ascoltate che cosa ha detto Gesù Cristo, il figlio di Dio, ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce chi è il figliolo se non il padre, né chi è il padre se non il figliolo e colui al quale il figliolo voglia rivelarlo, notate dunque che per conoscere il Dio padre, chi è Dio padre, occorre che diciamo, ciò ci venga rivelato dal figliolo. Quindi, il Dio può essere conosciuto tramite il figliuolo suo, questa è l'unica maniera in cui si può conoscere il Dio. Deve essere chiaro, fratelli del Signore, non c'è un'altra maniera tramite cui si può conoscere Dio, si può conoscere Dio solo tramite il suo figliuolo. E dunque bisogna conoscere il suo figliolo. E come? Come può ciò avvenire? In una sola maniera, mediante il ravvedimento, mediante il ravvedimento e la fede in lui, cioè in Gesù Cristo. E anche qui, naturalmente, bisogna specificare che anche il ravvedimento viene concesso. Da Dio, prima vi ho parlato della fede, che diciamo, viene data da Dio, è il dono di Dio, viene data da Dio. Qui c'è anche il Ravvedimento. Ecco, anche il Ravvedimento viene concesso da Dio, cioè è Dio che dà all'uomo di rientrare in se stesso, di riconoscere i suoi peccati, gli dà appunto di confessare i suoi peccati, cioè praticamente qualche cosa che viene concesso da Dio, il Dio ha dato dunque il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita, questo dice la Sacra scrittura il ravvedimento proprio è qualcosa che dà Dio, certo noi dobbiamo predicare il ravvedimento agli uomini, quindi il nostro messaggio deve essere ravvedetevi però siamo ben consci che il ravvedimento lo dà il Dio, non è qualcosa mica che, che viene dall'uomo, eh che hai tu che non l'hai ricevuto? Eh, Ravvenimento viene da una parola greca che significa cambiamento di mente, questo cambiamento di mente eh, avviene per intervento di Dio, è tutto collegato quindi, quindi, l'uomo solamente ravvedendosi e credendo in Gesù Cristo. Questo significa credere in Gesù Cristo, semplicemente che lui è esistito, no. Bisogna credere pure che Gesù Cristo è il figlio di Dio, e poi che egli è morto per i nostri peccati, e che è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Questa è la maniera Questa è la maniera in cui si viene appunto a conoscere il figliolo e tramite il figliolo naturalmente poi veniamo a conoscere chi è il padre, veniamo a conoscere, veniamo a conoscere Dio, eh, Dio Padre, però vorrei naturalmente a questo punto fare prese, farvi presente fratelli che comunque sia, eh, è vero, noi imperfetti, noi essere imperfetti possiamo conoscere colui che è il perfetto, però questa conoscenza rimane pur sempre una conoscenza limitata, eh? sapete perché? perché? Perché Dio è Dio, capitolo 11, versetto 33, versetto 34 dei Romani, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo dice al capitolo 11 dei Romani, versetto 33, o profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, chi è stato il suo consigliere, chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato, dunque vedete la vostra roba lo stesso riconosceva la profondità della conoscenza di Dio. C'è un altro passo che conferma che conferma, in, in altri, diciamo in altri termini, usato, usando altri termini, ma che conferma appunto quello che ha detto l'Apostolo Paolo e sono alcune parole, sono eh, delle parole scritte nel libro di Giobbe, nel libro di Giobbe, al, al capitolo 11, prendete il libro di Giobbe, al capitolo 11, guardate che cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 11 di Giobbe. versetto... 7. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo e tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti, come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare, vedete dunque? vedete dunque, uno può arrivare a conoscere pieno l'onipotente, cioè la vastità della sua conoscenza proprio è enorme, proprio enorme immensa è chiaro che per questa, questa è la ragione questa è la ragione che eh, spingeva l'Apostolo Paolo a dire noi conosciamo in parte, perché è proprio così eh. al capitolo 13 di, di Primo Corinzi ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo dice così eh, dice così allora, noi conosciamo in parte, capitolo 13, versetto 9, certo, la nostra conoscenza eh, di Dio è, mh, è, è parziale. Poi, naturalmente, perché come dice anche l'Apostolo Paolo, ora vediamo come in uno specchio, in modo scuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte,
1: ma allora conoscerò appieno,
0: come anche sono stato appieno conosciuto. Perché, vedete, il Dio noi ci conosce appieno e eh, no, siamo noi che non conosciamo appieno il Dio ma considerate un momento il creatore dei cieli e della terra cioè, ma noi come potremmo dire di conoscere appieno il Dio? Cioè, dovremmo, dovremmo per forza di cose, se, se, per affermare una cosa del genere, conoscere tutti i suoi pensieri, tutte le sue vie, tutti i suoi giudizi, il perché ha fatto succedere questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro. E mica solo, diciamo, attorno a noi, ma diciamo in tutto, in tutto il mondo. Eh, da, quando esiste, da quando esiste, diciamo, l'uomo, e, insomma, potremmo, diciamo, ancora andare avanti. Capite voi? Eh, cioè, come possiamo noi, come possiamo conoscere appieno pieno l'Onnipotente? Ma arriverà il giorno, arri- arriverà il giorno perché dice, vedete cosa dice Paolo, allora conoscerò a pieno. Chiaramente noi abbiamo questa speranza, questa speranza noi abbiamo. Eh, riconosciamo certo di conoscere, di conoscere oggi in parte, però abbiamo, la, abbiamo fede abbiamo fede che queste parole si adempiranno, perché queste parole di Paolo sono parole di Dio eh? Paolo le ha preferite per ordini di Dio allora conoscerò appieno come anche sono stato appieno conosciuto e allora verremo a sapere il perché di questo, il perché di quell'altro e certo quel giorno è un grande giorno il giorno in cui conosceremo appieno come anche appieno siamo stati siamo stati conosciuti e eh, che bello sapere di essere stati conosciuti da Dio. Eh, vi, vi, vi citavo prima un passo ai Galati, perché questo è un passo, quando Paolo dice ai Galati, allora, al capitolo, al capitolo 4, versetto 8, in quel tempo è vero, Galati 4, eh. In quel tempo è vero, non avendo conoscenza di Dio, voi avete servito a quelli che per natura non sono dei. Ve ne ho parlato prima di, questi che, di quelli che non sono per natura dei. Eh? Ma ora che avete conosciuto il Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio. Vedete? Paolo aveva l'abitudine, che è una buona abitudine, di spostare sempre, di mettere sempre l'attenzione... Sulla volontà di Dio, sull'iniziativa presa da Dio, perché Paolo dava a Dio, a Dio tutta la gloria, non è che se ne prendeva una parte. Perché voi pensate che Paolo abbia parlato in questi termini? Allora, prima gli dice che in quel tempo, dice, non avevate conoscenza di Dio, cioè non conoscevate Dio. Ma ora dice ma ora che avete conosciuto il Dio però vedete, sembra quasi che si corregga. non è che si corregge eh? però lui subito dopo sposta l'attenzione su che cosa? sul fatto che non siamo stati noi a voler conoscere Dio ma Dio a volersi far conoscere da noi vedete fratelli nel Signore non siamo stati noi a cercare il Dio ma è stato il Dio a cercare noi D'altronde voi sapete che non è la pecora, non è la pecora perduta che va in cerca del pastore, ma il pastore che va in cerca della pecora. Io mi ricordo molti molti anni fa, mio papà aveva un greggio di pecore. Diciamo, nel tempo libero lui si dilettava, diciamo, nel prendersi cura di alcune, di alcune pecore. Poi aveva dei conigli, delle galline. Era, diciamo una piccola cascina con un appezzamento di terreno che lui aveva preso in affitto fuori dal paese poco, poco fuori dal paese dove stavamo dove abitavamo noi al, in provincia di Varese e diciamo, quando mio, mio padre terminava il lavoro in fabbrica andava là diciamo, eh, e si prendeva cura di questi animali dell'orte e così via e un giorno eh, diciamo, abbiamo perduto una pecora abbiamo perduto una pecora poi era la pecora la più la, la, la più grande di tutte, la prima pecora proprio che, pre- che aveva preso lui, eh? e che cosa è successo? Ci siamo messi alla ricerca di questa pecora, me lo ricordo ancora, io ero un ragazzetto, mi ricordo pure che quel giorno pioveva, e mio padre mi disse, vieni che la pecora non la troviamo, non c'è più la pecora, la, la chiamavamo la pecora grande, andiamo in cerca della pecora, vediamo un po' se riusciamo a trovarla, ma ci siamo fatti veramente i chilometri nei boschi, per cercare quella pecora, per cercare quella pecora e cercavamo un po' di vedere se, se trovavamo delle, delle tracce per terra, se aveva lasciato delle tracce, il primo papà se ne intende naturalmente di queste cose. e e niente, 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 poi a un certo punto chiedevamo alle persone, mi ricordo ancora, salivamo lì per le montagne, perché lì è un posto dove ci sono anche delle montagne, e naturalmente quando incontravamo qualcuno gli dicevamo, avete visto per caso una pecora vagare da queste parti? E qualcuno in effetti poi saltò fuori che l'aveva vista, e noi naturalmente allora cercavamo di seguire le direttive, e poi niente di meno questa pecora fu trovata fu trovata in un paese a qualche chilometro di distanza appunto, appunto dal nostro che gioia appunto quando trovammo quella pecora che poi mi ricordo andò in mezzo a un paese lì la trovarono poi la legarono insomma tutta una storia allora noi vera, io veramente so cosa significa andare in cerca di una pecora perduta cioè quella pecora Se fosse stato per quella pecora, quella non sarebbe mai, 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 poi mai, tornata all'ovile, mai. È stato perché c'è stato un pastore, un pastore col col suo figlio, che si sono messi in cammino, hanno cominciato a chiedere a destra e a sinistra, si sono messi sulla traccia della pecora perduta, e poi, grazie a Dio... Abbiamo trovato la pecora perduta, ora allora perché vi racconto un fatto realmente accaduto? Per farvi capire, per farvi capire che fratelli, fratelli nel Signore non siamo stati noi che abbiamo trovato il Signore, il Signore è che ha trovato noi. D'altronde il Signore non direbbe altrimenti in un passo, in un passo, dei, romani, in un passo dei Romani, considerate cosa c'è scritto, queste sono parole, parole dell'Idio vivente, eh, fratelli nel Signore, dobbiamo, dobbiamo sempre, quando, quando Dio parla, dobbiamo prestare attenzione sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me, notate, notate, anche questo, chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me, avete visto? E tutto questo perché? Perché come dice la scrittura, non vede alcuno che ricerchi Dio, quindi vedete, il fatto di aver conosciuto Dio è sempre dovuto alla misericordia di Dio, perché proprio veramente al Signore è piaciuto farci grazia, farci misericordia e quindi farsi conoscere da noi, quale privilegio, o meglio, quale grazia, quale grazia diretti nel Signore abbiamo ricevuto noi eh, eh, nel conoscere Dio, o meglio, nell'essere conosciuti da Dio. Vi ricordate l'altare che c'era lì ad Atene? Ve lo ricordate l'altare ad Atene? C'era un'incisione su quell'altare ad Atene, Atene città piena di idoli. Paolo dice che gli si, la scrittura dice che gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Eh? La stessa cosa che succede a noi quando vediamo questi idoli di San Gennaro, di Sant'Antonio, di tutti questi crocifissi, tutte queste cose, ci si inacerbisce proprio lo spirito dentro, perché quelli sono idoli, non sono immagini state sacre. Ma comunque, Paolo, diciamo, passando per Atene, diciamo, eh, camminando per Atene, aveva notato gli oggetti del, del culto degli ateniesi e aveva trovato anche un altare eh, sul quale era scritto al Dio sconosciuto, considerate voi un po', c'era, c'era un altare su cui c'era scritto al Dio sconosciuto, Eh. il nostro Dio invece è un Dio conosciuto, non è un Dio sconosciuto, è un Dio conosciuto, ma conosciuto perché Lui ha voluto farsi conoscere da noi, quindi noi offriamo i nostri sacrifici, Eh? per usare questa espressione su un altare sul quale non c'è scritto, all'iddio sconosciuto, ma, o alidio che non si può conoscere, ma, su un altare sul quale c'è scritto, all'iddio che abbiamo conosciuto meglio, dal quale siamo stati conosciuti, e che può essere conosciuto mediante Gesù Cristo, il suo figliolo, ed è a questo Dio, e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che si è compiaciuto veramente dall'alto della sua dimora veramente di guardare su di noi e di farsi conoscere, e a questo Dio dico, a questo grande Dio, più grande di tutti, io è più grande di tutti, che noi veramente ci sentiamo di dare la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, l'impero nei secoli dei secoli, in Cristo Gesù. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.